0: 这个处境，习近平绝对看在眼里。他对于是未来的中俄关系，他对于习近平在思考两岸问题或者对台海的一个动作啊，这肯定会带来非常深刻的影响。中国，你平时看他很
1: ，很保守，对不对？但是如果说要军阀割据这一块啊，如果我出来
0: 出来造反，我我能够占据一块地，中国人是很勇敢的。俄罗斯内部的局势失控的话。那么有西方各国啊，第一个关心的是它的核武能不能确保服务业的供应链如果被中国侵占了，各位，我
1: 可跟各位讲，到时候你们的老板的老板都是中国人
2: 。新闻大破解，回答新闻，大家好。正当俄乌战争呢进入攻守大局逆转的时候，俄罗斯突发兵变，却又在二十四小时内呢快闪逆转结束，反常诡异啊！国际是实在看不懂。而不少分析认为呢，这恐怕呢只是刚开始而已。那这兵变消息呢，在中国大陆呢民间是引起了轰动，冲上了热搜榜啊，搜查的次数呢超过十五亿。那中共跟习近平呢，看了这一切的时候呢，在想些什么？普丁统治出现了严重裂缝，俄罗斯的走向会如何？会如何影？像美中之间的对抗，以及呢，印度跟中共呢各自对俄罗斯的未来会有怎样的影响力呢？那未来的俄罗斯会走向何方？呃，另外呢，中国的经济现况是究竟如何？台湾现在有人喊出说，是不是要重启两岸服贸货贸协议？这可能让台湾面临什么呢？让台商来告诉您。我们介绍破解新闻来宾，新民两岸研究协会理事长黄清
1: 龙先生
0: 。主持人好，哎、呃，这个廖董你好，你好，观众朋友大家好
1: 。台上廖金章董事长。主持人好，黄老师好。各位朋友，大家好，是
2: 欢迎两位哦。那俄罗斯国防部呢要消,、啊、消繁了，削减反属啊，那攻击了瓦格纳这个呃佣兵集团呢，造成了重大伤亡。而瓦格纳集团呢是挥军莫斯科清军策。那喊出呢进攻乌克兰的理由其实就是谎言。然后俄罗斯呢将迎接一个新的总统，而就当呢这样的这个兵变呢、啊、已经兵临莫斯科只距离八十公里的时候呢，却戏剧性的掉头撤军结束了。传出呢是白俄罗斯的总统介入调停达成协议，普丁赦免对这个瓦格纳首领普里戈金的叛国指控，而普里戈金呢流亡俄罗斯。那呃，对不起，流亡到白俄罗斯，而瓦格纳的士兵呢，则是被编入俄国的正规军。但是目前为止呢，我们当然还看不到普里戈金跟普丁啊两人的行踪，还没有出来露面，这相当的诡异，因为不合常理。瓦格纳明明呢看起来像一手好牌，但是却离奇的逆转了。那普丁跟普里戈金两人的这种硬汉形象呢，都。这个有点崩塌了。那美国的前中情局的主管说，每个人都摸不着头脑。国务卿布林肯则说呢，普京的统治啊出现非常严重的裂缝。值得关注的是呢，俄罗斯的外交部事后说，获得了北京当局支持来对抗兵变，而本来是比较歼默了中共。二十五号周日晚间松口说这是恶国的内政问题，那不少分析认为呢，这可能只是刚开始而已。所以，我们请教黄理事长怎么看出这个对普丁政权、对俄罗斯、对俄乌战争的影响
0: ？对，刚刚您讲到有一句话啊，专家说啊，这个事情好像只是刚刚开始啊。那么另外一个意思就是说还没有结束。嗯，为什么说还没有结束哈？我们知道在呃之前的这一两天啊，我们台湾连假的这两天哈、啊。大家真的都被这个讯息哈、啊、给吸引了哈、啊，不得不啊去留意到他的一个最新的发展。那么呃，现在呢，虽然说兵变啊是在二十四小时之内啊，好像已经就戏剧性的结束了哈、啊，可是里头啊还有好几个谜团，还有几个关键的人物啊，现在都还没有办法理清啊。我们举几个来说啊，当事人啊普里啊科金啊这一位瓦格纳的领导人啊，也是这一次事件的主角啊。那么传出来说，他呀准备要到白俄罗斯去啊，因为白俄罗斯总统也是他的好朋友啊，他来居间协调啊。可是到现在为止啊，我刚刚在我们录影的最开始的时候啊，白俄罗斯那边说他们也还没有普里克金的消息。嗯，也就是说普里克金到底现在人在哪里啊？那么呃，这是第一个大谜团啊。而这呃，第二个就是说，另外一个当事人就普丁啊。那么呃，普丁啊一度啊还宣布啊说这是一个这个叛变啊，那么是要用叛国罪来治理啊。那当然大家知道，他跟普里科金啊，他们两个人的关系啊是非同小可啊。这个除了啊之前他是当过他的御厨，那么另外呢，他手下的瓦格纳事实上就是在帮普丁啊干一些肮脏事啊，在国外也包括在这个啊这个二零一四年的。这个克里尼亚战争乃至于这个从去年入侵乌克兰之后啊，有很多俄国正规军做不到的事情，都是他的瓦格纳的部队在进行的哈、啊。好了，那现在呢？呃，原来说你是叛变啊，那么呃，结果呢，后来呃，就是说啊，已经经过呃这个这个协调，那么同意啊，那么取消这个罪名，而且愿意把瓦格纳的部队通通都特色啊。可是普丁为什么人到现在还没有消息啊、哦？那么呃，之前在混乱当中啊，有若干的没有经过证实的消息，说这个普丁好像也是搭飞机离开莫斯科，当时没有讲说他离开俄罗斯，有一说是到圣彼得堡到什么地方去啊、哦？但是这一些都没有看到官方的一个正式的一个出来。那最重要一点是没有普丁本人的消息。是普丁现在本人的行踪成谜哈，这个是非常诡异的啊、哦。那么第三个呢，在所谓的白俄罗斯总统介入协调当中啊，还有一个重要的一个讯息是说，因为这一次啊，普里科金呐、啊，他的一个诉求啊，用中文来讲叫清军策。嗯，其实他从头到尾啊，并没有直接批评普丁，他完全讲的是说，俄罗斯的国防部长跟参谋总长啊，说因为他们的腐败、他们的贪腐啊，造成这个。啊，俄军呢、啊、在战场上的一个败退，尤其他不能容忍的是，居然在前不久啊，俄国的军队还轰炸他的瓦格纳的一个基地啊，造成了这个几千人的伤亡啊，所以他说一定要他们下来啊，等等啊。好了，那本来在所谓的白俄总统的介入协调当中啊，传出的消息说，普丁已经同意了要换掉这个这两个重要的职位啊，也就是说是满足了普里克金的要求啊。那么因此下，但是到现在为止，对，也没有证实，<對>因为俄罗斯的总统发言人只讲说事情告一个段落，但是怎么安排，他说这个是总统的职权。好了，当然呢，我们也可以做另外的推测，就是说，也许普丁真的是在事件之后啊，还是继续掌握大权，但是他比较善后，这善后可能包括他对新的军方要怎么安排啊，也就是说，要不要真的认真的去执行他对普里克金的承诺。把这两个军头给拿下来，可是要拿这个下来，你得考虑到俄国军方的士气，嗯，对不对？那么，更何况讲到士气啊，这一次我觉得对俄罗斯来讲很严重，对普京来讲很严重的打击啊，是因为啊，这一次普里克金啊，他在公开所谓的要出兵前哈、啊，他特别提到说，这个啊，这一次的这个俄乌战争啊，根本是个谎言。啊，是由这个军方这些头目，他们呢为了发战争财啊，去制造假讯息啊，说什么乌克兰已经跟北约结合啊，准备要进攻俄罗斯，完全没有这回事啊。<是>那这个等于是也让直接戳破了普丁啊，当时他出动所谓的特别军事行动对乌克兰的一个理由啊，嗯、完全不能成立的哈、啊<对>啊。过去啊，俄罗斯社会这些讯息是被掩盖的。那现在由一个啊这个重要的一个这样的人物讲了出来啊，这个肯定会有影响的哈。而且另外有一个很重要的事啊，这个格瓦纳的部队到底要怎么处理啊？嗯、因为他们哈、啊、这个虽他们虽然说干尽了很多坏事，但不能否认呢、啊，他们至少在俄乌战争，他们在这个克里米亚战争立过大功在。乌东战场呢，是最重要的俄罗斯现在的部队的主力，不管是在进攻还是在抵抗啊、哦，是都是最厉害的啊、哦。好了，那你现在说要把它收编啊、哦，这收编我觉得至少会有两个问题会出来啊。第一个问题是，俄罗斯的军方信不信任这支部队、嗯、啊，以及这支部队会不会觉得自己是不受信任？是啊，那这样子的以后啊，其实对俄罗斯的接下来的军队的这个啊。这个实力啊是肯定有伤害的，而且这当中啊，我们还有一个问题还没有谈到，就是这个普里克金哈、啊，他现在行踪成谜，他真的会就这样放掉了他一手建立的嗯这个啊瓦格纳部队的一个掌控吗？哦，这个呃都必须要有更多的讯息，特别是重要的当事人啊，出来讲话之后，<对>我们才能够进一步理解。当然，这个事情对俄乌战争的未来的进行的发展，甚至你刚提到的。中国中方说，他是一个内政。其实他这个事情很重大的一个影响，恐怕也就是出在于说，那么对于中俄关系，对习近平怎么看待这个普丁啊、哦？他过去把他当作是一个老大哥，以他为楷模啊、哦。你执政超过二十年了，我要效法你啊、哦。而且他今年三月到莫斯科去访问了、啊，还跟他提到说啊，这个就是百年未见之变局啊，我们要携手共同来创造新的秩序啊。好了，那现在看到这样的一个状况啊，他心里怎么想啊？我们稍后可以再仔细来分析这个事情对他的影响，但是肯定的啊，这个对中国接下来在俄乌战争的立场啊，也会带来一些冲击。所以看起来，
2: 这个国际新闻的发展还有很多的剧本的可能性啊！到最后要再看一看。那我们继续看到呢，瓦格纳兵变呢、啊、几乎要演变为内战的时候，这消息是冲上了中国大陆的微博啊、百度的热搜第一啊，可能超过十五亿次。那外界呢，不少人在观察，当习近平看了这一切的时候，可能他脑袋呢在转些什么事情？所以，我请教这个廖董，你怎么看
1: ？中国之前嘛，哈，我们说之前加上俄乌战争的问题。习近他一定会很担心的嘛，他他其实他所面对的敌人，他不光是人民的，很多人讲说团派团灭，我从来都不相信这些话哈，因为你们不知道团派到底有多大的势力了，是不是？曾经他中央委，你看有有谁，李克强，有王阳，胡春华，他里面就站着三位嘞，这个表示他的团派势力是很大，突然被团灭，你相信吗？上面的人不见了哈，下面中，因为你属于哪个派系？中国这个这是很那个喽，这是很残忍了、啊。你属于我的派系，不属于我的派系，就决定你的生死。嗯，所以我在这个团派这个问题，我的团派失势，但是我也没有办法去投靠别人啊。所以我们只要只能苟延残喘了、啊，我找到机会，我当然要要翻身嘛。所以我说，中国的派系其实都在，很多人在讲说被习近平完全弄掉，我是不相信了。蒋派啦，什么红二代这些的哈，我跟各位讲都在。包括早期的早期的所谓的哈、哦、国国民党投降降兵的后代，六四天安门那些人，包括红这黑五类的后代，这些跟共产党都是有血海深仇的，所以这其实这很多股势力，因为这次中国的整个经济垮掉了，国际外交什么都垮掉了，大家都看得懂，大家不是不懂啊，所以这个这个问题集结起来，一定最后会针对习近平嘛。他当然是会吓死的，他会吓死，他会想尽办法嘛，哈，又越集权嘛，我我认为这个事情早晚要爆发出来了，也也就所有的朝代崩塌都是经济嘛，中国现在经济有多差，我们已经讲过很多次了哈，有史以来最差的，好，有从我在中国二十五年没有见过这么差的，而且其他地方差，东莞也没有差过，今年东莞一塌糊涂，这个待会再来论述它有多差，嗯、是。你没有办法想象东莞会成这样。东莞是世界工厂哎，真正的世界工厂在东莞。你不要以为说什么长安、长哎什么上海那边比这边比比东莞好。东莞真正的工业中心在在在在广州这广东这边嘛。所以它所造成的影响，确实是已经远远超出习近平的想象了。而这个当所有的力量都往他这边过来的时候，他只靠所谓的枪杆子嘛哈、啊、刀把子来。这个东西啊，越来越挡不住了，越来越挡不住了。枪杆子当兵也是人民的，人民的子弟啊。刀把子那些公安，他也是人民的子弟啊。那当然发现这，哎、欸，我们老家以前过得很好、欸，哎，现在怎么变这样了、啊？都都会有这种人心思变，一点一滴来了。所以，所以说，普丁的处境，习近平绝对看在眼里，绝对看在眼里。但是我认为他已经没有没有没有能力去处理了。我认为他没有能力处理。我们静观这个事情的发展吧。应该很，我认为这一两这两三年年内就会有很大的改变的了。嗯。有很大的改变啊，因为美国所谓的去红色供应链这个事情没有停没有停的意思啊，而且越打越狠的，你大家都看得到了，终究要分出一个胜负了，我认为很快，好不好？谢谢各位。嗯。
2: 其实际上，这个兵变的消息，其实有些国际的判断认为，这样的事情可能还要在一小，还要在一段时间，它的真正影响呢、啊、才会浮现出来。可能后续还有一些，呃，可能会发生什么事情，我们再来继续看哦。我们休息一下，等下回来看呢。这个俄国的兵变未遂呢，可能会如何的动摇中共和俄罗斯联手对抗美国呢？另外呢，习近平他的联想看到他会不会想到他的台海或者其他的层面呢？然后呢，美国的布林肯呢跟拜登呢都批评习近平是独裁者，这样的对中国来说会承受更大的。这个孤立的压力嘛。另外，中国的经济情况如何呢？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。俄军的瓦格纳兵变的消息呢，在中国大陆老百姓呢反响是很大。中共中南海呢看在眼里呢，不知道脑子当中啊是浮现了多少的事情啊。那习近平呢日前被拜登公开称为独裁者，国务卿布林肯还加码说，拜登代表我们所有人啊。所以我请教黄理事长啊，你觉得习近平看了兵变这一切哦、啊，他可能想哪些事情？
0: 对这个事情，呃，讲起来哈、哦，是全世界的人都关注了哈、哦。那这个当然也是因为俄乌战争哈、哦，影响了全世界啊、哦。<是>那大家以为说啊，嗯、这个时候俄罗斯发生这样的一场突如其来的兵变啊、哦，可能会对这场战争啊，会有一个这个决定性的一个影响啊。这个我想是一个关注的原因啊、哦。好，那呃。至于啊，他拿来跟习近平现在的处境来做一个对比，我们说啊，要知道习近平在想什么，我们就只能先从他的主客观的处境来考虑啊。先得承认哈、啊，这个不完全一样啊，不完全一样，就是说呃，其实你去看一下俄罗斯的近代史哈、啊，俄罗斯好像有一个这样的传统啊，就是说，你看他在啊这个一次大战的时候啊，当时是还是二帝的时候啊。后来，一次大战还在打的时候，二地的就被共和派哈给推翻的啊。嗯、可是共和派没有停，没有太久哈，就立刻被列宁所领导的这个啊这个社会主义共就共产党给推翻的、嗯、啊。那到了二次大战的时候啊，史达里呢一方面忙着跟纳粹德国在打仗，他同时还在清洗啊他党内的这个布尔什维克啊，<对>这个这个派系啊。那另外我们还记得在。呃，俄罗斯刚刚啊，这个呃，也这个所谓的要垮台前哈，一九九一年的时候也发生啊，军方对这个这个所有人呃、哎，对那个布里兹呃、哎，对不起，对呃当时的俄罗斯的总统哈、哦，那么的一个不满啊、哦，嗯、那么要发动政变，当然没有成功哈、哦。<是>那当然还有叶尔金啊、哦、的后来跟国会之间的一个好，所以似乎啊。他的这个对外的战争跟内部的生变呢、啊，在这二国的近代史哦，它是有一个背景的哈、哦。嗯、好，这样的背景在中国有没有可能发生哈、哦？这个当然没有办法完全的类比。我们知道中国一直共产党统治以来啊，也发生过像林彪这样的事情啊<对>、哦。可是你会发现呢，有一个差别哈、哦，就是说林彪尽管他曾经当到所谓的副主席啊、哦，未来的准接班人哈、哦，那么所谓的这个呃。毛啊，对他信任有加哈，但是他在搞叛变的时候，最后也只能弄到一部，只剩一部飞机啊，这样走哈，所以可见啊，中共从建党以来啊，这个共产党对军中的一个统治啊，相对来说啊，还是比。俄共，尤其俄共，自从它垮台了以后啊，现在看起来相对是松散的哈、啊，相对是松散，这、就是第一个，我觉得有差别啊。那么呃，第二个当然这一次的瓦格纳的政变啊，有一个很重要叫做佣兵啊，嗯、啊，就是正规军以外的啊。<对>那这也是俄罗斯非常特殊的，当然美国也有这个黑水的哈、啊，这个又是另外一个商业的军事商业的故事啊。在中国，我们到目前为止是没有听到有所谓的外包军队啊。嗯中国似乎把军队当作是党掌控底下的一个产物啊、哦，没有这样的一个思维哈、哦。好，那这样讲的话，那难道说俄罗斯这个政变呢、啊，这个兵变啊，对习近平来讲没有任何的一个紫色的意义吗？那当然还是有的哈、哦。最重要一点，你可以看得出来，这一次所牵涉到的两个大问题啊、哦，第一个大问题就是这个啊、呃，这个呃普里普里科金所提出来的哈、哦，俄国军方的腐败的问题。嗯啊，哦、那么讲到腐败啊，我记得啊，我们啊之前也在谈过啊，就这一次习近平他从二零一二年上任以来哈、啊，他当时啊跟这个啊这个周永康这些这些势力的对抗当中啊，他又反贪腐啊啊，的确也抓出了很多中共军方啊这个军队里头卖官哈、袭财厚了哈等等等这些人，那一种贪腐的程度是匪夷所思啊。好了，当然呢你。说，因此你要要去这个呃，这个反贪腐啊，反贪腐某个程度来说，在中国来讲，你如果军队要回到正轨，这是必须的啊。这个讲起来历史比较长，这是因为牵涉到当年这个江泽民的时候啊，希望让军队啊，因为待遇太差哈、啊，那改革开放的时候，不要让他们有抵触情绪啊，所以让他们也进入市场经济，可以做生意啊，这些背景都有关系啊。可是呢？一个军队啊，如果太过度，一方面就是说，对当权者来讲，适度的腐败有助于拉拢啊，控制。其实，习近平所谓的军中的反贪腐，真的是清掉了贪腐吗？也没有，他主要是让自己的人过来嘛，哈、哦。好了，那现在这样一来了之后啊，你只要是有贪腐的因素在，而且不要忘记啊，他这一次的这几坡的大清洗哈、啊，其实也累积的非常非常多的不满。啊、哦，这里面就刚刚廖董提到的各式各样的系统啊，对他都是很有意见的哈、哦。好了，那这一种在平常的情绪不见得会表达出来，像普丁也是一样，军中里头的很多这样的那个势力，好像看起来他上任很稳嘛，控制得很好。可是当你做出了一个不义之师的一个战争，你对乌克兰进行这样的一场战争了之后。你时间又打了这么久，如果你说三两个月就结束掉啊，也这些问题还不会曝光。结果呢，打到这么久，俄罗斯死伤惨重啊，俄罗斯军队死伤惨重。那么这样子一来的结果，这个军中里头的问题啊，就会失控啊，就会失控。<是>这次很明显是这样子。啊。那回过头来讲，习近平当然要去考虑啊，也就是说，今天啊，在目前的这样的情况底下。如果他真的是啊，这个脑袋发热，突然间决定要对台湾动武的话，你从俄罗斯这一次的这个啊兵变推演到之前普丁啊，有一点等于说是一个严重的误判下的对乌克兰的动武啊，那么所造成的现在变成是一个无法收拾的局面啊。这个我想，这个呃、啊，这个习近平当然是必须考虑在里头，而且这里面还要考虑到的是中国现在的经济能不能承担。这个承担包括说，如果战争旷日费时，以及一旦对台动武之后，全球只会比用现在对俄罗斯更严的制裁来对付中国。嗯，那这样的情况下，你能不能够承担得下去？你的政权、你的权威还能不能够确保？我想这一些啊，大概都是这个事件当中啊，<对>习近平必须要去思考的问题。所以有因为这样也有蛮多的专家认为说，这个事情的爆发，尽管。这个俄罗斯的这个呃呃军事的政变，并没有最后的走到头，但是我们刚前面也分析<对>，很多事情它事实上结束还言之过早啊嗯。嗯。但不管怎么说，它对于未来的中俄关系，它对于习近平在思考两岸问题或者对台海的一个动作啊，这肯定会带来非常深刻的影响
2: 。嗯，是感谢。好，我们这边看到这个中共的体制问题是加速引发外资跟本国的资金大逃离啊，而人民币呢看起来陷入长期的下跌情势，境内的消费是显著断崖式的下降啊。那今年的失业率呢，官方数据就百分之二十点八了。那中共推出一些所谓的利好措施要救房。房产市场还要推出新一波的刺激经济的新措施。汪启教廖董啊，你在台上这个，您作为台商在大陆当时经商了二十多年哈、啊，您怎么看呢、啊？中国经济的现况，尤其失业问题哈、啊，跟中共官方的一些说法的对照。那就您了解，您觉得台商供应
1: 链呢、啊？我们知道已经走了不少了，是情况如何？谈经济之前呢、啊，我想先回应黄理事长刚刚讲的啦，<是>就所谓的战争这个问题吧，哈、嗯。其实我我常常讲哦，中国内部它有一部分清醒人，一部分叫小粉红嘛。嗯。怎么样去区分这个呢？它对台湾的态度，你可以看出这个人是小粉红还是清醒的。绝大部分中国清醒人士是很认同台湾，嗯、他们认为台湾是中国最后的希望，民主最后的希望嘛。所以你看到很多到海流往海外的民主人士，基本上是认同台湾的。嗯。所以，我们先把这个弄清楚，也就是说。比如说，两岸开战这个事情，中国但凡有有事事事都知道，台湾海峡它越不过来，啊、哦，因为你这个两百公里你是要等着我打的嘛。我说我们有很多很多的反舰飞弹，这个是很现实的问题。台湾海峡是世界上最难的战争，这个事情在中共的内部已经慢慢在蔓延了。事情不李亚洲不是他写那本书吗？嗯、他为什么被判死缓？他把事情真相讲出来了。中国人都懂，其实我跟你讲，很多人都清楚了，大家都跟着习近平在演戏而已了。好了，演不下去，你叫我去打，我当然跟你翻脸了。我明知道去，我已经死在海上喂鲨鱼了，难道我要我要跟你玩？你大家现在成平时期，你你在说谎，我也跟着在说谎，这个就是中国内部的问题，所以不用太担心这个哈。我我我真跟各位讲了，中国内部有一股很大的势力是不赞成武统台湾的，是不赞成的。这个从一般的哈，就就中高阶的，甚至高层的，以我所知道的情况了哈，这个这个气氛是很重，是很重的。打不打习近平一个人的想法，但是我跟你讲啊，执行人不是他了，我也没有，我也不认为他有能力去去指挥这么这样的大军了。而且走到这个这一步，大军听不听他还是一回事。好，还有我说中国经济嘛哈，地方债的问题嘛，很多人觉得地方债没什么问题，我告诉你。中央现在已经没有能力补补贴地方债了。是这个，我在我应该是全台湾最早讲了。这个可能引起地方的割据，它不是军阀割据，是地方政府的割据。因为当你中中央政府对我对我没有控制力的时候嘛，我会想尽办法。好像那个财政部长刘昆有一句话说：“谁家孩子谁家抱。嗯”对嘛？就是这样<笑>现在，<笑>现在严重的是什么的？以前是广东嘛，哈，江苏、浙江这几个。赚<對>钱的城市嘛，嗯、它是光给中央钱的。对，现在说我不跟你玩了。<對>江苏是第一个拒绝往中央交交交那个英语的。哇，你不知道这个上个月的事情嘛？嗯，江苏第一个，广东他们慢慢也会形成这个路线、啊、因为，你如果你中央不补助我的地方，你对我没有没有没有沒有,没有掌控力嘛，就自顾不暇了。对啊，那我当然我富省我不愿意交钱，穷省没有你来补助我，他会饿死嗯，所以最后变成什么？穷神开始什么？靠罚罚款过日子，对，先靠罚款，已经这样子了，已经这样很明显，规费了
0: 罚款对，对，然后副
1: 神呢？嗯、我才不跟你交哎！我因为大家知道，很快这个国家财政崩塌，你也先顾自己啦、啊。嗯，啊，这个国家崩塌是很快的事情，所以为什么会我说会有所谓的地方政府割据？你你中央对我没有任何影响力的，所以中央要去找钱的时候，就开始
2: 对地方长期上那种呃党权贵的这个既得利益阶层就刮他们的油了
1: 。啊，对呀、啊，对呀、啊，那个那个人家跑光了，然后然你刮是吧？<笑>真正真正的那个都跑<是>跑掉了嘛。嗯，这个就是我是说这些问题其实一连串的问题了哈。哦、嗯。这个是我刚刚把先把是黄坚的问题我先做一个回应。是好的。再说台这个什么中共经济加速外移。自从美国开始讲起所谓的红色供应链之后，其实台商都知道了啦。你不走也没用了，因为你台商在中国是为了什么？他是为了赚钱嘛。嗯，当时中国是蒸蒸日上，台湾是有一点在下坠嘛。嗯，所以我们找到机会到中国去嘛。但是当你的红色供应链、去红色供应链这个问题讲出来了，皮奇，我跟你讲，那个已经是摊牌了，已经摊牌了。从那个时候开始，每个人都在想逃，怎么逃而已，只是差别在怎么逃而已。有些人资产很多啊，卖不掉啊，所以所以台商你你不用担心了、啊、哈，台商他,他们都知道，他,他们都很清楚风向在哪里，能走的都走了，不能走的可能是他什么资产的问题，这个没有太大的问题。而整个中国现在资金也不是只有台商讨，大家都知道嘛，中国国内的更讨你说看得出来，你所有你所知道那些名人啊，海底捞那些什么什么的，全部都都在国外了嘛，在中国你叫出名字的好名人都不在中国。这个问题在中国内部也也是慢慢传开了，啊，留下我们这些穷人在中国干嘛，是吧？所以他没有任何机会了哈，什么内需呀，啊，你就没有赚钱，你哪有内需？我跟各位讲，我前天特别打电话给我中国朋友，我说台湾现在说你们有九块钱工资的事情，到底真不真？在真的假的？说真的、啊，怎么回事？你知道，很多工厂他没有订单，嗯，没有订单，但是他把这些遣散哈、哦，政府不肯。你要把它遣散，你要赔他三十个月的工资，啊，那没办法，怎么办呢？嗯、但是允许你用基本工资给他，这个是九块钱的来源哦。九块钱是基本工资，九万大概就是一个月刚好一千九百三。啊，就人民币。东莞是大概是这个态度，嗯、因一千九是台币还是国外的？人民币啦，对、嗯、这是基本工资嘛。嗯、那很简单道理啊，工人为什么不辞职？他不敢辞职、啊，他辞职到别的地方也找不到工作、啊。嗯、因为他是整个整个全方位坍塌的问题嘛。是吧？所以说，九块钱我已经确定了啊，确认了。不是还有很多人去住在水管里吗？是吧？在这呢，这个都是很普遍的。大桥下什么的。你最急功。其实你看商场没人，这很很多年前就没人了。现在最可怕的是广州火车站都没人。昨天、前天、前天我朋友去拍，下午五点多拍广州火车站，零零散散。平常这个时候是人人挤人，你知道吗？挤到可能你都不用走路，就不应该往前推了。中国流动性都垮了，这个不是经济不好问题，是整个流动性垮了。是你说这个，如果你人跟人、省跟省之间人人员都不流动，你未来经济有什么有任何机会吗？嗯，这个是中国它现在最大的问题，是它的经济到了什么程度，根本不用我们来谈了、啊，它已经完全没有挽回的余地了。没有挽回余地的话，最后崩塌一定在最后一瞬间就在经济嘛。那、啊、中国人只有饿肚子才会突然造反了、啊，而且饿肚子已经很快了哈。房地产大家知道嘛？但是房地产嘛，像不要说哪里的，上海都卖不出去啊，折一半也卖不出去嘛。我这我这两天今天有一个朋友跟我来，他就是可能刚刚从中国回来的嘛。他为什么现在回来？他几套房一直卖卖不动。我跟他讲，你再不回来会出事哦、喔。他说好了算了，那房子卖不掉都卖不掉，就先放着。很多人是真的，我看房地产已经变不到真的不动产了哈，卖不动的不动产了。<笑>还有说中国什么？四月率二十八了，我跟你讲，中国的四失业率哈，政府的数据乘以二都不过分了、啊，乘以二都不过分，已经到了什么？大学生、做事生在送外卖。中共统计局之前说这个一个礼拜，哎、只要工作一个小时，哎哎、一个小时都算、哎、都算就业，就哎，都算就业哦。是还是跟你讲，也没算、嗯、农村那些也没算进去、啊、哦，对。哎，我跟你讲，真中国人要算这个东西哈、哦，你要真的算，我们我们在中国待的就最清楚了，嗯，这些都是骗人的啦。二十趴在中国并不严重了，如果二十趴就好了，我只能说如果是二十趴那就好了，所以它整个整个整个国家的坍塌，没有任何止跌的迹象，没有任何止跌迹象，啊，大家都不赚钱怎么消费？为什么你说降低利率也没有用？它不是降低利率的问题啊，是我好不容易一天才赚那么一点点钱，我舍不得花，不是说这个东西便宜不便宜的问题了嘛？中国已经到了这种通货紧缩的完。以习近平这个这一群人呐，哈，我是认为完全没有没有能力解救这个危机的，甚至我也觉得他也没有要解救这个危机了，他最近还在斗争呢、啊，而且主要还是斗争啊，跟谁斗，跟谁斗这个，然后看到看到俄罗斯这个问题，你觉得他没有任何应对的方式，未来怎么办？未来怎么办？等着人民出来革命吧，我是认为的、啊，不会太久。中国人，中国人平时看他很。很保守，对不对？但是如果说要军阀割据这一块哈，如果我出来出来造反，我我能够占据一块地，中国人是很勇敢的，所以早期中国人军阀割据是很普遍的嘛，这是人民这种传统，人民一种传统，你要站出来我不敢，但是站出来如果我有很大的利益，我会敢跟你干的。所以我，我我我认为他最后的问题各方面的，绝对不是单一方面的，而我也认为习近平没有任何自己没有任何能力去处理。我们静观其变吧，哈，静观其变吧。你
2: 觉得房地产中国还救了起来吗？怎么救
1: ？我也不知道。<笑>他，第一啊，人民没有收入了。嗯。第二，已经过剩了嘛。
2: 啊，对，他真的不是
1: 说六亿栋吗、啊？对。對到我今天都还怀疑这个数字的。
2: 嗯
1: 。但是他们公布出来六亿栋啊，一一栋他们说平均一栋十二户就好了、啊，七十几億、七十几亿户呢，嗯、七十几亿户，一户几个人？这全世界都装得进去的国家。这个这一点我倒不是太太太觉得可怕，因为它真的是盖的到处都是房子了
0: 。嗯、那以前财政嘛 ，GDP 靠这个来堆堆嘛，对,对,对,对,对嘛？这个是金融属性的嘛,嘛，这个地方的财
1: 政也靠卖土地嘛。对,对嘛？他们可以建完再把它炸掉再建啊，这个不是,是他们讲的吗？共产党讲的那一套吗？那、嗯啊、这个事情是很普遍的，到处在炸房是很普遍的。嗯。嗯所以说，人民看到你在炸房，会想到什么？啊，不值钱了嘛！我以前用穷极一生的的积蓄来买这套房。结果人家一分钟就把它炸掉比如这个东西它本身就是不值钱它是被在人民心目中的价值是被被堆堆积起来的嘛，就慢慢已经崩塌了，已经崩塌，所以我认为房地产没有任何机会了，没有任何机会了，嗯嗯嗯、它人口還在减少啊，是吧？嗯、它人口在减少，怎么可能？嗯、我我再再一分钟就好。二零一六年，中国出生人口一千八百八十三万人，一千八百八十三万人呢、哦？你知道今年多少吗？去年。去年去年去年去第一次破一千万，<對>今年预估破八百万，嗯、低于八百万，这个都他们的统计数字、哦，嗯、才五六年少掉一千万一千一百万，啊，嗯、人口减减少了这么多，你房子卖给谁？是，这个很清楚，房地产大概这应该是很清楚的哈。好嗯，是感谢。好，我们休息一下，回来看一看俄罗斯的这个兵变的政治变局呢，后
2: 续中共、印度有可能带来什么样的影响？另外呢，两岸如果服贸重启的话，台湾会面临什么？休息一下，咱马上回来。欢迎回到新闻大破解。俄罗斯发生兵变呢，戏剧性的转折看似落幕，但可能远未结束啊。普京的权力呢受到了重创。中共觊觎俄罗斯，希望多一个附庸国跟变相殖民地。而另一方面呢，印度跟俄罗斯关系也长期而特殊，而土耳其也有些影响力。尤其我想请到黄理事长啊，怎么看这个印度跟美国啊，现在是最近是大幅的升级合作关系。这个印度在一个等银行吃了大补丸，美印这个升级之后，它可能对俄罗斯可能带什么样影响？尤其是呃，中共、印度啊这样的交错影响之下，俄罗斯的未来的走向，你有什么样的一个？
0: <对>猜测这个的确是一个多面向的一个相互的影响了、嗯、但是我觉得首先呢、啊，在这一次的这个呃兵变哈、啊、的事件的冲击啊，可能就是对于俄乌战争的一个直接的影响啊。<是>那我现在看到很多的呃美国的专家啊，他们是认为说暂时啊还没有看到这个对乌克兰有能够形成绝对立刻有利的一个大反攻的一个、嗯、一个环境啊。呃，但是当然，呃，就算没有立刻的改变，因为战争是一个相对的嘛，哈、哦。当对手哈、啊、这个出现内乱，这个实力削弱了之后，当然就对我有利的哈、哦，这是一个很重要的基本的啊。那我们也讲过啊，这个呃格瓦纳的这样子的一个组织，现在经过这个变局了以后啊，俄军啊整个从高层内部的这个呃次序到前线士兵的士气啊。这个当中啊，就有发生很多的变化。是，那当然，我们刚节目一开始也讲，整个事情还没结束，知因为普里克金现在到底在哪里？普丁到底是什么想法？还有呢，他的国防部长、参谋、参谋总长到底会不会换人？哈，这些都需要有更多的讯息了哈。但是大概可以确定的一点呢、啊，就是说，这场战争啊，普丁会越来越难打下去，哈，越来越难打下去。而这当中啊，其实这一年多的战争发生以来，哈。我们已经看到啊，全球的局势哈已经有很大的变化。那么这个变化最代表性的，应该是一个中国在国际间被严格的质疑哈，他是不是去这个按住侵略者啊，站在一个不正义的地方啊？那事实上呢，啊，在就是可能刚廖董事长讲的哈，在中国内部啊，也不乏理性的声音呢。当然了、啊，中国也避免他现在讲说那是中俄罗斯的内政啊，但是呢，他现在应该会很后悔。当时去讲说中俄关系不呃不不上限不封顶啊，或者说百年变局我们共同来来努力啊这些话啊，那所以呢中国未来的动向会被更严格的检验啊。第二个你刚刚提到了、啊、就印度啊，那么印度我们知道哈、啊，它长期它独立了以后啊，它一直走一个不结盟路线啊。而且呢，印度啊，它的武器系统啊，长期以来是非常依赖，即使在冷战时期都一样，它依赖俄罗斯啊，买了很多的武器，甚至这一次的俄乌战争发生了以后，美国、欧洲啊，包括日本啊，全部的这个对俄罗斯实施制裁啊，这个印度好多次都在联合国表决，他都是投弃权票。而且印度呢，也还是照样趁机买俄罗斯便宜的石油哈，这个等于无形中啊，有被人家批评说，你这个等于在帮助俄罗斯，因为你等下提供他买这个军军费的一个一个来源嘛哈。可是印度这么做呢，美国居然都容许了啊！而且美国不但容许啊，最近印度的这个总理啊莫迪到了这个美国去访问，这不是他第一次访问，但是他受到了隆重的接待哈、啊，是。这个这个这个盛况空前的哈，那么呃，即使呃，在美国国会有一些啊有印度背景的议员哈、啊，他们对于莫迪上任以来在印度的民主跟人权的一些啊问题啊，也提出一些强烈的批评，但全部被盖掉啊，而且这一次呢。这个美国准备要让更多的跟印度，包括武器啊，包括要协助印度来建立它的一个这个战机的生产的一个系统，还有包括电动车的特斯拉啊，包括这个呃这个苹果啊，这个全部都要到印度去啊。那么印度现在已经是全世界的第四大、第第五大经济体了哈。那么，呃，人口已经超越中国，成为最大的哦。那么，印度基本上啊是一个民主国家啊，所以呢，这种情况的背景底下啊，我们来看到就是说美印关系的一个增长。某个角度来看，事实上看到了印度历史上独立以来的这个不结盟国家路线已经发生了变化。嗯，好，而这个变化。它会产生很大的影响，是随着印度国力啊，如果越来越往前走。当然呢，我们不能保证印度移动一帆风顺，也有很多人怀疑印度真的能够像当年啊，美国让中国加入 WTO， 还有给予中国这个最惠国待遇啊，之后让中国啊经济就一飞冲天哈、啊。中国的经济事实上是从加入世贸跟拿到美国的永久最惠国待遇之后才整个上来的哈、啊。是不是能够重复这样的一个路啊？这个未必的哈。但是印度前景看好，这是绝对啊。印度的股市啊，现在已经到的规模到全世界的第四名哈、啊。好，那这样子情况下，印度跟俄罗斯的关系哈、啊、会怎么样子啊？我认为啊，最戏剧性的想象就是说，如果啊，如果拜登如果这个啊俄国内部到最后混乱到一个程度的话，会不会印度反而成为啊收纳收容这个普丁啊？的一个地方哈、哦，我这样讲的原因是因为中国现在来说啊，因为之前已经有人在传闻了，如果俄国发俄罗斯因为军事前面的失利啊，那么造成他的一个混乱，那普京要逃亡的话，那么你这样到白俄罗斯去没有意义哈、啊，因为现在如果啦，如果俄罗斯垮台的话，白俄罗斯恐怕也自身难保。是，那么到中国的话很敏感啊，因为中国现在跟这个呃他的关系很特殊。那么这个时候呢，会不会印度变成另外一个选项？但如果是这样子的话，也不能排除是美印啊互相去协调出来，来做一个这样的安排。当然，这都是我们做的假设，这里头还有很多的这个事情的发展跟演变啊。是。好，但是呢，我们从这个角度来来看的话，就是说这一次俄罗斯出现的这个这这个这个变局哈、哦。那么它的影响哈、啊，就是我们刚前面一开始讲的哈、啊，虽然事情好像告一个段落，但事实上并没有结束啊，而且就跟啊去年的这个二月啊，当普丁决定要挥军到俄罗斯去，带来了全世界从地缘到能源到方方面面的一个影响一样。这个事件的影响呢，应该说也还会继续在持续，值得我们继续来关注。
2: 那我再追问一下，就是俄罗斯核武问题，嗯、因为现在中共的核武不,不透明，其实俄罗斯现在的这个核武啊，它跟美,美方的一个情这个资讯交换，好像也不是那么顺畅了、哦。嗯、所以大家其实欢迎说，在兵变过程当中，还有俄罗斯、呃、普丁现在的处境当中，它对于核武的态度会不会出现问题
0: ？这个的确哈是一个呃，因为俄罗斯现在还拥有啊全世界最多的核的核弹头啊。它总共有五千九百七十七枚，美国是五千四百二十八枚哈。嗯嗯、那呃，在本来美俄之间啊，它有一个叫做新战略武器裁减条约啊、哦，都会定期的检查，嗯、互相的公布资讯啊、哦。但是在去年的八月啊、哦，这个普丁就退出了啊、哦，所以呢，现在美国的确很焦虑。事实上，在这个啊、呃、普里克金的这个呃政变发动的时候啊。看到外电就有一个消息出来说，万一他掌握了俄罗斯的大局的话，可能会让俄罗斯更可怕啊！因为普里普里根本身就是一个，他根本是一个大流氓出身的啊，一个变成一个军事寡头嘛，哈。好，那所以呢，现在这个也变成呃，而事实上在啊这一年多来，普丁已经好多次用这个核核核炸啊。合就是核讹诈，核核讹啊，来对各国哈来做勒索啊。他现在甚至已经正式部署了核武在白俄罗斯了哈。好，所以我想这个事情哈，呃，美国我相信现在每每个，甚至包括中国哈，最关心的应该是这个事情。也就是说，如果真的发生到俄罗斯内部的局势失控的话，那么有西方各国啊，第一个关心的是它的核武能不能确保。不至于发生这种失控啊的一个情况。你想想看，当年我们看了很多这种电影啊，中亚当时俄罗斯呃大呃呃这个苏联垮台的时候啊，中亚一些小国家啊，像乌克兰本来是里头有很多的核武嘛哈，后来是经过了定了合约之后，一个匈牙利的布达佩斯的合约才把这个武器啊这个，但在当时啊，当时的俄罗斯有承诺说会。协助这个乌克兰的安全、哦<对>，啊，所以现在乌克兰当然很后悔了。好，不管怎么说，这个核武的问题是我们在关注、啊、俄罗斯这一次兵变当中啊，不能够忽略的，而且呢，这个问题可能会牵涉到美欧这一些大国。包括中国在内，在应对俄罗斯内部混乱的时候，他们优先要考虑的问
2: 题。嗯、是感谢。我们这边看到了美国、印度啊合作大升级了。印度被认为呢很有机会要取代中国大陆成为世界工厂。那外企呢对中国的经济信心和体制是越来负面。台湾呢最近有政治人物啊提出要重启十年前的两岸服贸跟货贸协议谈判。所以我请教廖董事长，当前这个国际供应链的重组变局下，第一个您怎么看美印合作的影响？第二个是说，如果两岸重启福茂跟货贸谈判，有可能会
1: 如何影响台湾本地的产业跟我们的对外贸易？好的哈，美印的合作表面上好像进行的沸沸扬扬哈，但是我发现一个根本的问题了，印度现在的体量 GDP 只有三兆美金。中国是有十七八兆了哈，所以这个差距还很大，六分之一。好，那我想问你哈，如果像印度这么一个这么一个低度发展的国家，它一开始是不是应该是从传统产业开始？但是我发现台商没有传统产业，没有怎么去东去印度哎，去东南亚。对，包括什么鞋厂了哈，包括你说什么成衣厂啦，包括你说什么箱包那些厂，哎、欸，为什么没有去印度？我到今天没有弄懂为什么。但是他去孟加拉很多，对孟加拉非常多，那个孟加拉很早就去了，嗯，但那個孟加拉做的都不好，因为孟加拉那边人不是很守规矩，嗯，好，结果就印度跟美国合作，跟台湾合作，基本上是从什么？哎、欸，他们居然是从半导体开始，你会觉得很荒唐啊。嗯嗯，好、嗯哦，那比如什么精英政治嗯，印度确实有这么多精英的人啊，这他们 IT 人才全世界一流，大家都知道嘛，<對>所以他们他们还是在服务这些高层，这些精英嘛，好。能够造福每一个人的传统产业，居然没有被引进。不要小看传统产业，传统产业最养人，它这个养很多很多的从业人员。嗯、高科技你再好再好，就那少数一些人不。现在可能就说，因为现在可
2: 能国际急着要把一些那个高科技供应链呢、啊，从大陆移转出来，去啊、所以可能选择先去那里。<是>但可能有可能印度外，可能反过来，如果这些金个高科技产业做起来的话，它的收益有可能再去投入他们的基础设施。有有机会再带动更多的这种高科
1: 技做起来，他们就不愿意做这种、哦、这种生产的，因为因为印度这么大、欸、所以说我，我我觉得这几块有点奇怪，所以我就说，嗯、就美印的关系，他们一定现在是合作的非常密切，这个没有问题了啊、哦。为了只只是印度要取代中国跑出来的的这些所谓的的生产力嘛，对，所以中国跟印度这个关系，大家都已经政治上的问题，我们讲过很多次了，就不再讲了嘛哈。<對>所以美国扶持印度是必然的，嗯，但是。印度有没有那个能让能量去去接收这些东西？我我我我自己认为，还不是太不是太太太怎么怎么讲？还不够明,、嗯、明朗。现在对，还不够明朗。嗯，好吧，那个这个印度的事情，我们就因为我其实我们周围很少人去印度，嗯，很奇怪。我们比如说我们去东南亚，顺便可以找到很多人去东南亚。哎<對 S 2> ，我今天去东南亚看看，我想去看一看一下，朋友很多。我已经找了很多很多天了哈，很多是哎。欸有有谁有两个朋友在印度的？没有，嗯，船厂真的没过去，这个可能就是他发展未来还是有一些没有那么完整的地方。我不敢说这个是这个是是什么缺点啊，但至少不像我们认定的发展是从底层的工业开始发展起来，他最后还是服于服务精英人士的哈。至于说服茂这个问题呢，哈，我我认为很简单了。服贸这个问题，如果如果台湾接受服茂这个东西它就会产生什么？像香港一样被腾笼换鸟，他不是说投资六百万在台湾开个店就可以允许三三个到十五个人员工嘛？到中国来工，到台湾来工作，这些人如果拿到台湾台湾身份证，可以再有一亲的哈，那鬼光拉蚂蚱他有可能就像对对所谓的香港一样，香港现在人口一直被清洗啊！我很多香港朋友都跑光了哈，有钱的跑到美国、加拿大，没钱的跑到台湾，台湾不接受。我一个朋友在台湾还好笑，他投资了六十万买开了一家唱片行他以为这样就可以可以拿个拿台湾身份证了，两年到拿不到，上个月跑到跑到英国去了。也就是说，香港人口其实被正在被替换，正在被替换。台湾如果这这一块这一块，这个还是我们讲的是说人口的问题哦。但是如如果整个台湾的所谓的。服务业的供应链如果被中国侵占了，各位，我可以跟各位讲，到时候你们的老板的老板都是中国人，这是不可能避免的哦，不可能避免的，你能接受再说吗？你能接受吗？而且，最后你是不是就变成所谓的红色供应链呢？你被世界认定是不是就是所谓的红色供应链呢？所以，服贸是一个非常非常严重的事情啊、哦，非常严重的事情。中国如果要拿出一点资金来打台湾。不如买台湾，这个大家都在讲嘛。什么叫做买台湾？难道我选举的时候真的去买你的买你的这个候选人，效果不大？因为大家也看说啊，而且这个东国中国同路人，我是不会投给你的。所以要买台湾，不去去买候选的，买不到的，就是买你这些所谓的胡帽。这种政策上，所种胡帽如果让他过哈，绝对对台湾是个灾难中的灾难。不光说是你的老板的老板都是中国人。你的企业、你的产业被他掌控，甚至你被腾龙换鸟，你都不自觉。所以，如果了，我说我就跟这,这些哈、哦、讲提壶慢人讲了啊、哦，在这里不讲谁的了哈。我告诉你，太阳花那些人今年还不到三十岁。我儿子是太阳花那批人，我儿子今在才二十九岁。你们再搞，你看，你试试看，太阳花一定会再重来的，一定会再重来的，不要再做梦了哈、哦。台湾人已经很清醒了，台湾那个世界已经很让很多人清醒了，你这个时候再来搭配中共的做法，要搞胡茂，你觉得很多人看不懂吗？至少比当年还要清楚这件事情、哦。希望这个这个有心在搞这个事情弄清楚了。中国想要买台湾就只有这一条路而已。台湾你要能够挡得住，你要看得懂，你要能够挡得住，否则的话哈、哦，谁也拿你没办法。突然间，阿文讨根那是大陆人。你能接受？你先告诉我，你能不能接受？我老板是大陆人吗？他在国安上面可能会有什么样的创、哦、国安那就更更，那是更更严重了嘛，是吧？他把那么多人换过来之后，当中有多少是匪谍？你知道吗？就像为什么我们台湾还是挡住很多香港移民？你知道哪些有多少是匪谍吗？中国处心积虑要做的事情，就在一个红沫上全部完成了。我都不用派兵打你啊！外币很贵对吧？打仗很贵啊！我不一打得过你台湾了、啊，但是我已定买的买的动你台
2: 湾嘛。就可能带动台湾的国安比较多的风险，就会变成我们国安能量有没有能力去
1: 处理、啊。Okay. 到今现在台湾这些轻工人士这么多，我们呼吁了那么久，他都没有处理了，再来一大堆人，你怎么处理？台湾政府有没有这个决心？所以我一直呼吁哈，蔡英文总统，希望你卸任之前能够做一点点事情，就是把。反渗透法，把国安法彻底的执行。清供、甜供者，你抓十个，他就乖了。我告诉你啊，这些没有一个是什么什么什么有有种的人啊，都是贪生怕死才会去清供嘛。不贪生怕死，我就跟共产党干到底了，我就跟共产党干到底了。所以这个哈、哦，我不是说说怎么呃用私怨哦，而是你用依法把这些最可恶这些人哈、哦，公开呼吁武统这些人抓个十个。可以保证都怪了。嗯
2: ，好，节目最后我们请两位来宾啊，跟我一分钟总结今天的讨论。先请黄理事长
0: 。好，我想这个呃，二十四小时不到的一个俄罗斯的这个兵变哈、啊，那么呃，是一个影响全球局势的一件大事了我们说现在这个地球村啊，那么这个影响当中啊，站在我们台湾的角度，我们最关注的绝对是啊，中国啊，这习近平当局啊。从这个事件当中，他得到了什么样的一个这个教训或者是一个启示啊、哦？那么，当然现在因为很多的事情的这个真相还没有完全的揭露，他的影响后续还要再来观察。但是有一点大家可以确定啊、哦，这个事情啊，对习近平，如果他心里头还真的存着要对台湾动武的话，这应该会形成一个对他的一个很沉重的一个警告跟一个打击、嗯。嗯
1: ，是廖总，我想跟年轻人讲了、哦这个世界上所有系统化的东西，甚至稍微有一点高深的东西，它都不可能是一分钟能够讲完，所以一定是要有一个系统中，一定是所谓长篇大论的东西。所以，如果你们只是看抖音看那个一分钟的东西，你只能看这个东西，你注定这个世界你是个 loser， 你这个社会你永远都是个 loser， 因为你没有办法接受比较高阶的,的讯息，不要说学问我不敢说学问了、啊，讯息你都接受不了。但是台湾，你现在居然。大家都很习惯于接受抖音这种一分钟的东
2: 西，而说在看久了之后可能会影响您的对啊，思维结构。为什么
1: 这么多人被带偏就是这样子？我们也很多人在传播这些真相，但是有我们讲的长篇大论呢，你没有精神，你没有耐心听下去啊，所以你就是入神。
2: 嗯，好，我们要感谢两位来宾今天的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周一三五再见，谢谢。